0: Amadísimos hijos y hermanos todos muy queridos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de hoy correspondiente, según el rito latino extraordinario de la Santa Misa que venimos celebrando, está contenido en un texto de San Mateo, aunque también lo traen los otros dos sinópticos, referente a otro episodio en la vida de nuestro Señor. Acude un grupo de fariseos y doctores de la ley y uno de ellos, según dice el texto sagrado, con mala intención, le pregunta «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Y Jesús le contesta «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y gran mandamiento de la ley. El segundo es semejante a él y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento primero es fundamental, no digo ya, en la vida de todo cristiano, sino en la vida de todo hombre. Porque todos los hombres han sido creados para conocer, amar, sentirse amados por Dios y gozar, en definitiva, algún día de su posesión y presencia. El primero, el máximo, el fundamental mandamiento de la ley que contiene a todos los demás el cual, como decía San Juan cumplido él quedan cumplidos todos los demás un mandamiento sin embargo en el que pocas veces caemos en la cuenta de su trascendental importancia y por supuesto difícil de entender y de practicar dado la condición de la naturaleza humana en la actualidad caída y reparada pero caída al fin y sujeta a la concupiscencia el mandamiento primero y principal amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente para ser entendido habría que comprender de alguna manera lo que supone para el hombre lo que significa el amor de Dios el amor de Dios en sí mismo y el amor de Dios para el hombre puesto que el hombre ha sido destinado a amar a Dios, y este es precisamente su fin último. Amar a Dios y sentirse como así es, en realidad, amado por Dios. Pero para entender lo que significa el amor de Dios y el amar a Dios y sentirse amado por él, a su vez, habría que entender también lo que es el amor. Quizá el misterio más profundo que existe y que es capaz de imaginar y de pensar el hombre. El misterio profundísimo del amor, acerca del cual la razón humana puede imaginar, profundizar, elucubrar y siempre encontrar grandes hallazgos sujetos también, por lo tanto, a inseguridades e incluso a errores. Por lo tanto, para conocer de verdad lo que es el misterio profundo del amor, esta ley de amor que rige el universo y para el cual hemos sido creados, para comprender de verdad lo que significa el misterio del amor, hay que acudir a la revelación. Quiero decir que hay que acudir al misterio de Dios, porque Dios, como decía el apóstol San Juan en su primera carta, porque Dios es amor, el amor con mayúscula, el amor esencial, todo amor verdadero del que participan las criaturas de una manera o de otra y de una manera muy especial el ser humano es una participación concedida por gracia del amor divino. Para conocer de verdad lo que es el misterio del amor hay que acudir a la revelación para conocer el misterio de Dios el cual a su vez tampoco podemos llegarlo a conocer exhaustivamente porque Dios es el ser infinito. Es el amor sustancial, el amor infinito, pero sí que podemos profundizar en él y descubrir cada vez más nuevos y nuevos aspectos del misterio y de las maravillas que encierra. Por eso, el libro sagrado del Antiguo Testamento, del Cantar de los Cantares, comienza con una expresión puesta en boca de la esposa. Béseme, dice ella, con besos de su boca. Este libro narra los amores de Dios y el hombre, el ser humano, Dios y el ser humano, personificado en este caso en los amores del esposo, que es Dios, y la esposa, que es el ser humano. Béseme con besos de su boca, dice la esposa, con tanto fervor como ardiente entusiasmo. Y lo dice porque desea, que el esposo le manifieste su amor. Un amor del que ella está convencida que existe porque, porque está convencida de que Dios está enamorada de ella. El esposo está enamorado de ella. Porque hemos de tener en cuenta que una cosa es amar y otra cosa muy distinta es estar enamorado. Que Dios nos ama... Es una verdad que prácticamente la conocemos desde niños, desde que tenemos uso de razón. En realidad nos fue infundido en el bautismo. Es una verdad que todos conocemos desde, desde el principio de nuestra vida, que Dios nos ama. Pero ¿qué pocos cristianos son conscientes de que no es que Dios simplemente nos ame, sino que nos ama hasta el infinito? Está enamorado de nosotros. Dios está enamorado de mí. ¿Me ama? Sí, pero eso no es suficiente. Dios está enamorado de mí. Pero claro, para llegar a comprender este hecho increíble, maravilloso y sublime, de que Dios está enamorado de mí, completamente enamorado de mí, y me desea de una forma mucho más ardiente, como yo lo puedo desear a él, para comprenderlo es preciso que previamente hayamos hecho nuestra opción ...a favor de Dios. Es preciso que primero... Que, nos, ...que nosotros lo amemos en correspondencia... ...porque solamente el que ama... ...puede comprender lo que es el amor. Solamente estando enamorado... ...podemos darnos cuenta de lo que significa... De que, que la persona amada... ...a su vez, esté enamorada de nosotros. O sea... ...previamente hay que hacer una opción sincera... ...y honrada por Dios... Y entonces comprendemos el hecho inefable de que Dios esté enamorado de nosotros. Como decía San Juan en su primera, parte, en su primera carta, nosotros que hemos creído, conocimos, conocemos el amor que Dios nos tiene. O sea que según el apóstol, para conocer, para percibir, para darnos cuenta la profundidad, la realidad del amor que Dios nos tiene, es preciso que nosotros primero creamos en él. Nosotros que hemos creído, decía el apóstol en su primera carta, repito, conocemos el amor que Dios nos tiene. Y es que el amor es reciprocidad, bilateralidad. Lo que es propio de la persona enamorada es propio de la persona que ama. Lo que es propio de la persona que ama es propio de la persona enamorada. Bilateralidad. Sin esa relación de bilateralidad no es posible que se dé el amor. Bilasi bilateralidad y reciprocidad. Por eso decía también el apóstol San Juan en su primera carta que quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Solamente quien vive el amor en su corazón, es capaz de conocer lo que es el amor sustancial, es capaz de conocer a Dios, lo dice el apóstol, repito, quien no ama, no conoce a Dios. Y es imposible que fuera de otra manera, porque, como digo, el amor es reciprocidad, el amor es bilateralidad. Lo que es propio del que ama, es propio de la persona amada. Y lo que pertenece a la persona amada, es propio del que ama quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor es no digo lamentable sino mucho más que penoso imposible de calificar el hecho de que tantos y tantos hombres hayamos pasado por nuestra vida hayamos digamos, al final de nuestra peregrinación terrena sin haber conocido lo que es el amor de Dios sin haber percibido que Dios en su inmensidad, en su grandeza, en su infinitud, en toda la maravilla de sus atributos, está enamorado de nosotros, prendado de nosotros y a la espera de que nosotros le correspondamos dentro de lo que somos de la misma manera. ¿Cuántos hombres habrán pasado por la vida sin conocer lo que es el verdadero amor? ¿Cuántos hombres lo habrán confundido con una relación puramente carnal y superficial? ¿Cuántos hombres lo habrán confundido con el seso y con depravaciones? El amor es mucho más que eso. El amor es la infinitud, es la grandeza, es la por la belleza, por el bien, por la verdad. El amor es Dios. Y es capaz de volvernos locos en nuestro corazón y de inundarnos de alegría y de felicidad de tal manera... Que ya en nuestra vida, en esta vida incluso, nos sintamos fuera de nosotros mismos, gozando primicias de lo que será la felicidad perfecta cuando tenga lugar la posesión del amor infinito por parte nuestra en el cielo. Pero claro, el diccionario de la lengua española decía que enamorarse, la palabra enamorarse, posee dos sentidos, un sentido transitivo y un sentido pasivo. O pronominal, dice ella. Yo le llamaría activo y pasivo. En sentido activo significa provocar el amor de otra persona. En sentido pasivo, prendarse del amor de una persona. Ser prendido, ser capturado, ser seducido por el amor de otra persona. De manera que, según esto, efectivamente... Enamorarse es quedar prendido en el amor de otra persona. Y quedar prendido quiere decir que es la voluntad de otro, de la persona amada, la que ha apresado, se ha, apro... se ha... ha procurado, ha poseído la nuestra propia. En este sentido podríamos decir con toda verdad que el amor es un robo, es un apresamiento. Un robo del corazón un robo a través del cual la persona que ama roba, captura y seduce el corazón de la otra persona. La persona enamorada, a su vez, en reciprocidad, hace lo mismo con la otra. Por eso decía la esposa del cantador de los cantares, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado es para mí y a mí tienen todos sus anhelos. Pero claro... ¿Quién va a leer hoy día, hoy en día, en pleno siglo XXI, el libro sagrado del Cantar de los Cantares? ¿Quién va a tomarse en serio las expresiones de amor contenidas en ese libro, en las que se expresa tan, de una forma tan sublime las relaciones amorosas íntimas que Dios quiere entablar con nosotros, de tal forma que a nosotros le correspondamos de la misma manera y nos pongamos a su altura? El amor, como digo, es una actitud por la cual una persona se apodera, roba, seduce el corazón de la otra. Pero es un robo, un atrocinio, si lo queremos llamar así, por el cual la persona que lo sufre se siente feliz. En completa libertad ofrece su corazón. Y está deseoso de que la persona amada lleve a cabo ese robo de su corazón estar deseosa de ser seducida. Está deseosa de llegar a formar parte de la posesión de la persona amada, ser posesión de la persona amada. San Juan de la Cruz, nuestro gran místico, decía en una de sus bellas estrofas, decía, ¿por qué pues ha llegado, por qué pues ha llegado a que este corazón no le sanaste? Y pues me lo has robado, ¿por qué así si lo dejaste y no tomas el robo que robaste. En el amor humano, que siempre vive a base de metáforas, de intentos y de amagos, y no puede pasar de ahí, se habla también de, de, la, de esa seducción y de ese robo. Me ha robado el corazón, le dice un enamorado a su enamorada, o una enamorada a su enamorado. Me ha robado el corazón. Pero no deja de ser una metáfora. En cambio, en el amor divino, y el amor divino humano, desaparecen las metáforas. Porque tales expresiones se convierten en maravillosas realidades que, desgraciadamente, como he dicho antes, los hombres pasamos quizá toda nuestra vida sin llegar a comprenderlas, sin llegar a vivirlas, sin llegar a darnos cuenta de que el inmenso y el infinito Dios tomó nuestra miseria, nuestra debilidad nuestro lo que era el ser infinito tomó nuestro no ser se abajó a nuestra condición se hizo la nada por nosotros por amor porque el amor es infinito y es capaz de todo y Dios fue capaz de todo para demostrarnos su amor y nosotros sin enterarnos y mucho menos corresponderle pues sí ¿Por qué pues has llegado a que este corazón no le sanaste? Y pues nos lo has robado, me lo has robado, ¿por qué así lo dejaste y no tomas el robo que dejaste? Por eso decía San Pablo, en su carta a los filipenses, que él corría en busca de la victoria final, en busca de la perfección, a ver si la alcanzaba, si lograba alcanzar esa perfección y esa victoria definitiva. Porque, y así lo explicaba él. Porque él, a su vez, se sentía alcanzado, apresado, capturado por Cristo Jesús. Dice así en el capítulo tercero de la Carta a los Filipenses. No es que yo la haya alcanzado ya la victoria final o la perfección, o que ya sea perfecto sino que la persigo por ver si la alcanzo, por cuanto yo mismo he sido prendido por Cristo Jesús. Por eso, la persona enamorada no desea otra cosa sino la de entregar rendida y voluntariamente su corazón a la persona amada. Sí, a la persona autora del, lobo, del robo y del latrocirio. Que como he dicho antes, una vez más, en el, en el amor todo es reciprocidad y bilateralidad. El robado a su vez se, se convierte en ladrón y el ladrón a su vez se convierte en robado. Cada uno seduce, roba y captura el corazón del otro. Y cada uno sintiéndose capturado y prendido por la persona amada se siente feliz porque dona su corazón incluso su vida en completa libertad porque el amor es libertad total libertad si no hay libertad si no hay ofrecimiento en libertad del corazón libremente ofrecido y libremente aceptado no hay amor por eso la persona que es enamorada deseosa de que su corazón sea capturado, prendido y seducido, deseosa de entrar en posesión de la persona a la que ama, de ser posesión de ella, desea perder su, pro su propia vida, su propia libertad, su propia autonomía en manos de la persona amada. Y por eso se sentiría feliz al sentirse capturada por la persona amada y desgraciada cuando tal cosa no se produce. Por eso decía aquella estrofita mía que yo compuse en cierta ocasión El día ya se aleja dulce jilguero de color trigueño y así otra vez nos deja como en amargo sueño a ti sin libertad y a mí sin dueño Tú quedas enjaulado sin haber recobrado su libertad en este momento en que el día ya de desaparece y yo que quedo sin dueño yo que no he perdido mi libertad en contraposición a lo que a ti te ocurre, me siento desgraciado porque no la he perdido. Porque no he entrado todavía en plena posesión de Dios, de la persona a la que amo. Por eso, la persona enamorada desea ese despojo voluntario de todo su ser y de entregar la vida para pertenecer por completo a la persona amada. Por eso, cuando Dios se siente así, correspondido y amado por el hombre, Dios siente que la esposa, el hombre, el ser humano, es posesión de él. Lo mismo que la esposa, el ser humano, siente que Dios es posesión suya, porque ambos se pertenecen. Y el esposo, como cantaba, decía el libro del Cantar de los Cantares, siente que la esposa le pertenece por completo y, y se dirige a lo que es suyo, y habla con lo que es suyo, y va a lo suyo. Por eso decía el libro sagrado, poniendo las palabras en boca del esposo en esta vez. Voy, voy a mi jardín, hermana mía, esposa. El enamorado no sabe cómo calificar a la persona amada. Es su hermana, es su esposa, es su paloma, es su enamorada. Voy, voy a mi jardín, a mi jardín, hermana mía, esposa. A coger de mi mirra y de mi bálsamo. Son suyos. Es el jardín de la esposa, pero ahora pertenece al esposo. A coger de mi mirra y de mi bálsamo. A comer la miel virgen del panal. A beber de mi vino y de mi leche. Venid, amigos míos, y bebed. Y embriagaos, carísimos. Pero esta posesión, como hemos dicho, es Absolutamente recíproca. Sería imposible que fuera realizada por solamente una de las partes. La persona que ama posee a la persona enamorada. Y viceversa. La persona enamorada posee a la persona, persona amada. Ambos han entregado mutuamente todo su ser. Sería imposible que esta relación no fuera bilateral. Porque entonces ya no sería una relación amorosa. Pocas veces hemos caído en la cuenta del episodio que nos cuenta San Juan en la noche de la última cena. Cuando antes del discurso de despedida, nuestro Señor se ciñe una toalla después de la la cena, a la cintura, coge una jujaina con agua y se va arrodillando delante de cada uno de sus discípulos para lavarle los pies. Hasta que llega San Pedro. Y San Pedro se siente ofendido de que su maestro, siendo su maestro, y él, siendo tan poca cosa, su maestro sea capaz de humillarse y a bajarse hasta lavarle a él los pies. A él. Y, dice, y le dice, de ninguna manera, tú no me lavarás nunca a mí los pies. Le dice Jesús, pues entonces, Pedro, si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Es decir, dice con otras palabras, para que lo entendamos, si no me dejas ponerte a, a tu nivel ya que San Pedro no podía subir al de Jesús. Jesús subaja al de San Pedro y al nuestro. Si no me dejas ponerte, ponerme a tu nivel, a tu altura y en tu condición, la relación amorosa de bilateralidad y reciprocidad no se puede dar. Entonces no te podré amar nunca, ni tú me podrás amar a mí nunca tan, tan de verdad. Pues entonces le dice San Pedro, si eso es así, lávame la cabeza y lo que sea. Y es que es así, cuando el que está abajo no puede subir arriba, porque el que está arriba está demasiado alto, y ambos se aman, y ambos se desean, y ambos desean estar juntos, entonces el de arriba baja hasta el de abajo. De ahí las relaciones de intimidad y de cariño que Jesús quiso demostrar a sus discípulos en primer lugar y hacia todos nosotros. Porque yo ya no los llamaré siervos, sino amigos, vosotros sois mis amigos y sois mis amigos como os lo he demostrado porque todo, todo lo que oí de mi padre os lo he dado a conocer ya no existen diferencias ni secretos entre nosotros todo lo que oí de mi padre os lo he dado a conocer ya no llamaré nunca más siervos sino amigos, porque sois mis amigos por eso Nada más desea, cosa que la, la que más desea la persona amada o la persona que ama es estar junto a la persona amada. Desea estar junto a ella. Estar con ella y junto a ella, para contemplarse mutuamente, para pronunciarse y decirse mutuamente también requiebros de amor. Para propiciarse sus caricias, el amor necesita darse a la, a la persona a quien ama estar junto a la persona amada por eso en el cantado de los cantares cuando el esposo habla con la esposa y le dice que quiere ser posesión de ella que ella lo posea plenamente le dice estas palabras habla el esposo del cantado de los cantares dirigiéndose a la esposa al hombre Ponme como sello sobre tu corazón. Ponme en tu brazo como sello. Poner como sello en algún lugar es declarar que eso es de la propiedad de quien pone el sello. Eso es lo que significa el sello. Ponme como sello sobre tu corazón. Ponme en tu brazo como sello. Porque es fuerte el amor como la muerte. Y son como el sepulcro duros los celos. Es fuerte el amor como la muerte. Y son como el sepulcro de los feos, el amor. La suprema realidad increada, Dios. La suprema realidad creada, su participación por parte nuestra en nosotros y para nosotros. No podemos comprender. No hemos sido creados como simples criaturas, ni siquiera como criaturas racionales. Hemos sido creados como dispuestos y preparados y destinados... A enamorarnos de Dios porque Dios estaba previamente enamorado de nosotros. A tener con él, con Dios, con el amor infinito, la relación suprema y más íntima que cabe imaginar. Cuando los hombres hablan de posesión, como, siempre, como hemos dicho, siempre se quedan en un lenguaje metafórico, en amados y en intentos. Cuando Jesucristo hablaba del matrimonio, por ejemplo, decía que ambos esposos, los dos, hombre y mujer, llegarían a ser una sola carne, no se refería meramente a la fusión y la unión de los cuerpos. Hay quien confunde el amor con la unión de los cuerpos. Los animales, para reproducirse, también unen sus cuerpos. Claro que no se puede, no se puede comparar el instinto de reproducción de los animales con, la, con, con el, la procreación, el acto de procreación de los seres humanos, no se puede comparar. Pero eso mismo demuestra que la voluntad de Dios, al, al desear que los cónyuges sean una sola carne, y a los mismos cuerpos, que intenta cada uno poseer al otro, fusionarse con el otro, pero se queda en amago, se queda en intento. De ahí no pasa. En cambio, en la relación de amor divino-humana, esa posesión, llega a ser realidad por eso el enamorado quiere estar junto a la persona amada junto a ella siempre junto a ella por eso también en la noche de la última cena decía Jesús cuando yo me vaya y os haya preparado el lugar vendré a vosotros y os llevaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros Quiero que donde yo esté, estéis vosotros también conmigo. Por eso el enamorado busca ardiente y fervorosamente a la persona amada. Como decía San Juan de la Cruz, buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras como sea. Nada me va a hacer temer. Nada va a conseguir detenerme. Pasaré por donde sea, como sea y por lo que sea, con tal de encontrar a mi amor. O aquella poesía que yo también compuse en cierta ocasión, en mi humildad, en la humildad de, 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 mi, de mi producción. Lleguéme hasta el collado donde emana la fuente de agua clara y allí aguardé al amado para que me mostrara sus ojos y sus labios y su cara. O aquella otra también, esto cita mía, que decía vayámonos, «Vayámonos, amado, al monte del tomillo y de la jara y juntos beberemos los dos de la alfaguara el agua rumorosa, fresca y clara». La alfaguara es un manantial de montaña. Y la jara es una, una planta aromática como el tomillo. Subámonos, amado, al monte del tomillo de la jara. Y juntos beberemos los dos de alfaguara, el agua rumorosa, fresca y clara. Por eso, lo que en el amor humano, meramente humano, aunque sea elevado por la gracia, intenta ser una, una fusión de, de, de los que se aman, una posesión de los que se aman mutua y recíproca se queda, como digo siempre, en un intento. Y el lenguaje que emplean los enamorados humanos no, no puede pasar de metafórico. Pero en el amor divino humano, llega llegas a hacerse realidad la auténtica comunión de vidas de Jesús y nosotros. Nosotros es Jesús. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Hmm. Esto es una realidad en el amor divino humano. El amor divino humano. En las relaciones de Jesús con nosotros y, y nosotros con él. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hay que tener en cuenta que el amor no se sacia con la contemplación de la verdad, como muchas veces se ha dicho. La contemplación de la verdad. Ni tampoco con la atracción que se siente por el bien ni con la contemplación de la belleza el amor no se sacia con eso ni puede consistir en eso porque el amor siempre acaba y se dirige hacia una persona una persona que es precisamente la que sacia nuestro afán de verdad porque en sí misma la posee toda la que irradia belleza la, gran, la belleza, y la que irradia y difunde el bien, la persona a la que amamos. Por eso se dice también que el amor es un combate. En el libro sagrado del cantar de los Cantares se decía, decía la esposa, refiriéndose al esposo, me ha llevado a la sala del festín y la bandera que alzó contra mí es bandera de amor un combate el esposo alzó contra la esposa una bandera de amor sí porque los dos se esfuerzan mutuamente en procurar en ver en conseguir quién entrega más quién da más el uno al otro y el otro al uno por eso el amor es un combate así es un auténtico combate a ver quién entrega más un combate en el que puede ganar cualquiera de los dos. El hombre le va a ganar a Dios en donación. Pues eso que es imposible, en realidad, físicamente imposible, la gracia lo puede hacer. Está contenido en el Evangelio. La palabra de los talentos. El señor que se va a las tierras le deja a un siervo cinco talentos. A otro dos y al otro uno. Al cabo del tiempo viene... Vuelve y pide cuentas a sus siervos. Y llega el de los cinco talentos y le dice, Señor, me diste cinco talentos, los he negociado y aquí los tienes, y otros cinco más que he ganado para ti. Y llega el de dos y le dice, Señor, me diste dos talentos, los he negociado y aquí los tienes, más otros dos más que he ganado también para ti. No es un combate metafórico, simulado, es un combate real la gracia puede hacer con el con, con la criatura lo que quiera y se combate a ser real para que sea de verdad una relación auténticamente amorosa por eso no tiene nada de extraño lo vemos incluso en el amor humano que el enamorado de verdad cuando habla de la persona amada no sabe describirla es que el amor no se puede describir cuando alguien que está enamorado de verdad intenta explicar en lo que consiste su amor, siempre aquello que se calla o aquello que se queda por decir porque no se sabe expresar es mucho más importante y profundo que lo que se dice. Y las palabras no expresan más que balbuceos porque es imposible explicar el amor. Cuando es un verdadero sentimiento, la maravilla de la realidad del amor, imposible explicarla con palabras. Por eso San Juan de la Cruz decía, en otra de sus maravillosas estrofas, decía Y todos cuantos vagan, de ti nos van, me van mil gracias refiriendo. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo. Y todos más me llagan, y déjame muriendo, un no sé qué, que quedan balbuciendo. Balbuciendo, balbucer, balbucear, ¿de qué otra forma se puede explicar el amor? por mucho que profundicemos en él y por mucho que lo sintamos y lo vivamos en nuestro corazón. Qué lástima es, vuelvo a repetir, que los hombres pasemos nuestra vida sin llegar a conocer lo que es el verdadero amor. Sin llegar a comprender lo que significa que el ser infinito, el Dios infinito, acogiera para él, para él mismo, la finitud, la pequeñez y la debilidad para estar con nosotros, para ayudarnos a nosotros y para enseñarnos a amar a nosotros. Tomó sobre sí nuestras miserias y cargó nuestras enfermedades. No tenía por qué haberlo hecho, pero quería estar junto a nosotros. Quiso ser uno de nosotros. Quiso demostrarnos su amor hasta el punto máximo en el que el amor se puede demostrar. Porque nadie demuestra más amor que el que da la vida por sus amigos. Y él lo hizo. Estar con nosotros. De ahí que la fuerza del amor imposible de explicar, la realidad del amor, imposible de decir y de comunicar, sea la inmensa realidad y la más grande que existe en el universo mundo creado en creado. Dios como realidad infinita que es el amor infinito, esencial. Los seres humanos participando de ese amor que Dios ha querido concedernos. Por eso se puede decir con toda verdad que el hecho de la creación la gracia por la cual Dios nos sacó de la nada y nos comunicó el ser y nos hizo personas e hijos suyos, no es tan importante como ese hecho increíble de que el infinito tomara sobre sí nuestra finitud, nuestra pequeñez, nuestra habilidad para hacer las suyas con tal de estar entre nosotros y con nosotros y con tal de demostrarnos su amor y de enseñarnos a corresponderle a él con ese mismo amor. Por eso el amor es la realidad máxima que existe en el universo. Por eso el divino poeta Dante acababa su trilogía de la divina comedia la parte final del paraíso cuando decía el amor que al sol mueve el, el alte estrelle el amor que mueve al sol y a las otras estrellas.